0: Olá! Antes de começar o episódio, nós queremos dar um alerta aqui para possíveis gatilhos, tá bem? É que o podcast vai tratar de temas delicados, como violência sexual e psicológica, abusos de variados tipos, feminicídio e suicídio. Caso você seja sensível a algum desses temas, recomendamos cautela antes de seguir. Também não é indicado ouvir esse podcast perto de crianças.
1: Eu acho que a fase que minha avó estava mais feliz foi a minha fase muito pura, né? Que eu acho que ela pegou uma sintonia que era muito contraditória de tudo que ela passou. Que foi a fase que eu era bem novinha, bem criancinha. E ela se conectava só com a pureza, só com as coisas unicamente exclusivas do amor, sabe? E nesses momentos que a gente estava juntas e eu era bem pequenininha, eu sentia muita felicidade nela. Porque ela se desconectava. E nesse momento, ela entrava como se fosse um universo paralelo. E era eu e ela. Às vezes, ela até ela realmente se desconectava tanto, pra você ter uma noção, que ela esquecia de me mandar pra escola. Entende? Ela, assim, queria que eu ficasse ali. Era como se aquilo mantivesse a pureza nela. Como se aquilo fosse algo que fizesse ela escapar de todo esse pensamento, de toda essa coisa que tivesse na mente dela, talvez. Porque... Tudo que ela passou não é uma coisa que você esquece, entendeu? Não dá pra você esquecer.
2: Há cinco dias, o jornal o Globo denunciou que a Associação dos Delegados de Polícia e a firma REGE, Serviços Técnicos Profissionais, vinham pressionando os donos de hotéis do Rio para que aceitassem um seguro de proteção aos hóspedes. O seguro seria de 100 milhões de cruzeiros por mês, pagos em quatro prestações semanais de 25 milhões. Depois de um mês de negociações entre a firma REGE e a Associação de Delegados de Polícia, os donos de Motés do Rio decidiram não aceitar o seguro e denunciar as e as ameaças que vinham sofrendo Por causa do escândalo, o governador Chagas Freitas determinou Que fosse aberto um inquérito para apurar responsabilidades
0: A reportagem que a gente ouviu é de 1980 E essa voz inconfundível é da jornalista Glória Maria Que apresentou o programa Fantástico de 1998 a 2007 O esquema denunciado na reportagem era liderado pelo coronel reformado Newton Leitão que foi um dos militares que participou da formação do Serviço Nacional de Inteligência, que era o órgão de espionagem da ditadura. Ele era um homem bastante influente no governo. E, 16 anos depois do início da ditadura, liderava um esquema de corrupção que buscava extorquir o que hoje seria o equivalente a 25 milhões de reais por mês de donos de motéis. O esquema era bem simples. Ele inventou um seguro de acidentes para hóspedes de motéis. Os empresários teriam que pagar esse seguro... E, em troca, a fiscalização não batia lá. Uma reportagem da revista Veja chegou até a aventar que parte do dinheiro ia para o PDS, o partido do governo, na época. Mas os detalhes desse inquérito não vêm ao caso aqui. Então aí vai um spoiler nada surpreendente. A denúncia não deu em nada e ninguém foi preso. A história desse podcast não é sobre esse caso. É sobre uma mulher, que também foi apresentadora do Fantástico, além de atriz, modelo, mãe e avó. E também é sobre motéis e sua relação com militares e nomes poderosos da ditadura. Porque ao contrário do que possa parecer, um militar influente estorquindo donos de motéis não é algo tão impressionante para quem estuda o assunto. E a ideia de um seguro de proteção a acidentes para hóspedes ser o produto da chantagem que vai assombrar os donos de motéis pode ter sido motivada pela história que vamos contar aqui. Uma história que começa em 1975. É dia 11 de novembro, cinco e quarenta da manhã de uma madrugada fria e chuvosa. Um taxista vindo do Leblon trafega tranquilamente pela avenida Niemeyer em direção à favela da Rocinha, onde vive. A avenida margeia uma encosta e é cheia de curvas. Tem uma vista privilegiada para o mar e fica deserta pela madrugada. Ela liga o Leblon aos bairros de São Conrado e Barra da Tijuca, que hoje em dia são bairros nobres, mas naquela época eram parte de uma região remota e pouco habitada do Rio de Janeiro. O taxista se chama Genival Pereira Fernandes. Mais tarde ele vai estar numa situação bem diferente, dando um depoimento à polícia para falar o que viu quando passava pelo Vips, um luxuoso motel fincado na encosta da Niemeyer, em frente ao mar, numa posição estratégica para que os fregueses não fossem vistos ou vissem ninguém. Só que Genival seria a principal testemunha ocular de uma tragédia que vai estampar as manchetes de todos os jornais do dia seguinte. O taxista vê uma jovem se atirar da varanda da suíte do motel e seu corpo descer a encosta da avenida até parar no meio da pista. Ele consegue frear seu carro centímetros antes de atingir o corpo da mulher, que está ali, nua e ensanguentada à sua frente. Genival sai do carro checa o pulso da jovem. Ela está viva. Eu sou Leandra Leal e você está ouvindo Leila, um podcast original Globoplay, produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. Esse é o episódio 1, um, Nua no Motel. Depois do susto inicial, os procedimentos protocolares são tomados pelo gerente do motel, o Jorge Leal. Ele chama a polícia em ambulância e proíbe a entrada de pessoas no motel. Aproximadamente meia hora depois, a ambulância chega. A mulher é resgatada com vida e levada ao hospital Miguel Couto. Sua entrada é anotada no livro de registro do hospital, onde está escrito exatamente o seguinte. Tentativa de suicídio. Às 6 horas e 20 minutos, deu entrada neste hospital uma mulher de cor branca, 30 anos presumíveis, sem endereço, que momentos antes tentou contra a vida, atirando-se de uma altura de 10 metros na Avenida Niemeyer 420, de fronte ao Vips Motel, ferida contusa na região occiptofrontal, em estado de coma. Até então, ninguém sabia quem era essa mulher que estava internada entre a vida e a morte. A sua identidade era mantida em segredo, mas, em algumas horas, ela seria revelada. E isso gerou uma grande surpresa. Duas noites antes de ser encontrada à beira da morte, em frente a um motel, a mulher estava na TV de milhões de casas no Brasil como apresentadora do programa dominical Fantástico. Ela era modelo, apresentadora e atriz de várias novelas e filmes. Seu nome era Leila Cravo. Leila Cravo tinha apenas 21 anos. Era considerada uma das mais belas e desejadas atrizes da época e estampava capas de revistas em fotos sensuais. Também estava sempre em colunas sociais e revistas de fofoca nas festas mais exclusivas da cidade. É óbvio que um caso como esse teve o interesse da imprensa. Uma jovem no auge da carreira, bonita, em um motel, tentando suicídio. É claro também que o sensacionalismo dominou as matérias de jornais que noticiaram o caso. Esse é o maquiador Tomás Dourado, que trabalhava com a Leila nessa época. Mesmo que isso acontecesse hoje, o que aconteceu com ela,
3: o que acontecesse com uma mulher hoje, seria um impacto muito grande. Entendeu? Isso seria um escândalo muito grande. E imagine naquela época o que foi. Porque nós temos uma sociedade meio dualista. Né? Quer dizer, tem aquelas pessoas que são mais conservadoras, mais moralistas, então houve muita crítica e, assim, de, de algumas pessoas, algum, alguns jornalistas, algumas coisas. Mas ela era uma excelente atriz, tinha com certeza a possibilidade de fazer uma carreira maravilhosa, que foi interrompida um pouco por causa disso, né?
0: Podcast teve acesso a matérias de revistas como Manchete e Fatos e Fotos. As capas dão um tom de como foi na época. Aqui algumas. Leila Cravo, um corpo que cai. O estranho caso de Leila Cravo, a atriz que se atirou do terraço de um motel. Leila Cravo, o estranho voo de uma estrela para a morte no fim da noite. E teve essa aqui que faz um trocadilho digno de destaque. A tragédia de Leila Cravo, por que ela quis deixar o show da vida primeira matéria, Leila Cravo, Um Corpo que Cai, da revista Manchete, também aproveita o slogan do programa apresentado pela atriz. Ela termina assim. A atriz, que conheceu nova fase em sua carreira depois de ser apresentadora do programa Fantástico, sem querer ou querendo muito, participou de um fantástico show de vida, que felizmente superou o show da morte que ela parece ter buscado, num momento que nada tinha de fantástico. Enquanto isso, Leila estava em coma, sem saber como os detalhes de sua tentativa de suicídio eram explorados pela imprensa ou ver as fotos de biquíni que ilustravam as matérias sobre a sua tragédia. Antes daquela madrugada, a vida de Leila pulsava no extremo oposto. Naquela noite, Leila havia acabado de voltar de uma viagem a São Paulo, onde fez uma participação em um quadro do programa Silvio Santos. Lá, ela também se encontrou com o empresário Arthur Braga, um homem rico e casado com quem Leila tinha um relacionamento. É aquele velho clichê. Uma jovem de 21 anos, numa carreira em ascensão meteórica, começando a frequentar ambientes em que nunca havia pisado, deslumbrada, um empresário muito rico, casado e mais velho que prometia que largaria a esposa para ficar com a jovem. Ela totalmente apaixonada acreditava. Nada de novo. Mas aquela viagem terminou mal. Leila saiu decepcionada, disposta a colocar um fim naquela relação. Antes de voltar para o Rio, ela aproveitou o fim de semana em Ilha Bela, no litoral paulista. Descansou e curtiu a natureza acompanhada de uma amiga. A escritora Marisa Raja Gabaglia, ao entrevistar a Leila, a descreveu da seguinte forma, abre aspas. Aos 13 anos, se esperava de uma quase menina que fosse comportada. Leila não era. Leviana também não. Era livre. Perigosamente livre e se entrega a tudo que fazia sem calcular riscos, sem calcular nada. Uma trapezista sem rede embaixo. Uma mulher criança, ávida, ingênua, provocante e curiosa que tinha sede de viver. A mil quilômetros por hora. Leila é uma criança grande, anarquista. Quando a escritora perguntou por que tudo começou tão cedo para Leila, ela respondeu numa única frase fome de viver. A gente vai falar um pouco mais sobre o ambiente de festas e bares da zona sul carioca que a Leila frequentava num episódio mais adiante. Mas na cronologia que antecedeu o um evento no VIPs, já dá para perceber como essa jovem de 21 anos realmente tinha essa fome de viver. Ela tinha ido para São Paulo para uma gravação Passou o fim de semana em Bela, onde ficou até o meio-dia de segunda-feira. De lá, voltou para São Paulo, pegou um voo para o Rio de Janeiro, chegou às nove da noite de uma segunda-feira chuvosa e já queria sair. Leila combinou de sair com Marco Aurélio Sampaio Moreira Leite, um advogado de família cheia da grana da Zona Sul Carioca. O pai dele ficou milionário porque inventou um tipo de costura de bola de futebol que foi usada na Copa de 1950 e teve exclusividade na fabricação e fornecimento das bolas usadas naquele Mundial. Ou seja, Marco Aurélio era de uma família de empresários muito influente. Ele chegou a ter um caso com outra famosa Leila dos anos 70, a Diniz, para quem montou o espetáculo Tem Banana na Banda, que foi um hit em 1970. Para a nova Leila, também prometia financiar um espetáculo. Os dois tinham uma amizade colorida há cerca de dois anos e, assim como o namorado paulista de Leila, ele também era casado. Para entender aquela noite, vamos descobrir o que, que o Marco Aurélio falou à polícia em depoimento. Segundo o advogado, Leila e ele se encontraram no Antônio's, que era um bar no Leblon, um clássico da boemia da Zona Sul-Carioca naquela época, frequentado por políticos, empresários, artistas. Ele disse que Leila parecia nervosa então, ele a convidou para uma sauna na suíte presidencial do VIPs. Se o delegado acreditou que ele levou a Leila para tomar uma sauna na suíte presidencial de um motel com a única intenção de tranquilizar a amiga, sim, ele acreditou. Eles chegaram ao motel por volta das 22 horas e pediram jantar e duas garrafas de vinho. Ele foi embora por volta das 3 da manhã e a Leila ficou sozinha no quarto. Em algum momento daquela noite, ela telefonou para São Paulo e conversou com Arthur, o empresário paulista com que estava se envolvendo. Segundo seu depoimento, Marco Aurélio tinha compromissos na manhã seguinte e ela estava cansada, preferia dormir no motel e ir embora só pela manhã. Ele deixou um cheque na recepção para pagar a conta e saiu. Ele também afirmou em depoimento que naquela noite tentou convencer Leila de que o caso mantido entre os dois há cerca de dois anos não poderia continuar pois, abre aspas, trazia problemas para ele. A equipe do motel confirmou as informações prestadas pelo empresário. Por isso, a possibilidade de que ele estivesse envolvido no que ocorreu foi logo descartada. Depois que ele foi embora, o porteiro do Vips, Carlos Alberto de Andrade, seguiu o protocolo do motel quando alguém sai desacompanhado. Telefonou para a suíte para saber se estava tudo bem com a Leila. Ele afirmou em depoimento que ela atendeu, respondeu que sim e pediu mais uma garrafa de vinho. Disse que a Leila tinha a voz lenta, como se estivesse muito bêbada. O detetive ouviu também o garçom Bonifácio Magalhães, que disse em depoimento que às três e 10 da manhã levou a garrafa de vinho para a suíte 2. O depoimento dele conta o seguinte. Toquei a campainha e Leila atendeu enrolada em uma toalha. Ela me disse, pode levar o resto das louças e deixar o vinho aí na mesa. Quando abri a garrafa e espocou a rolha, ela ainda disse, saúde para você. Com esses depoimentos, a polícia traça uma linha do tempo do que houve naquela noite. E aí, claro, vem o depoimento de Genival Fernandes, o taxista que viu Leila cair em frente ao seu carro. Com ele, a polícia entende como a noite se concluiu. Chamamos o ator Felipe Rocha para ler o depoimento de Genival.
4: Eram 5h40 da manhã. Eu vim pela Niemeyer. Eu tenho o costume de olhar sempre ali para o gradil que existe em volta do Vips, porque costumam cair umas pedras dali. Eu vi o corpo dela rolando de cabeça para baixo. O corpo veio parar no meio da pista e eu tive que apertar com força os freios, porque eu vinha uns 70 por hora. Soltei do táxi, fui acenar para os outros carros para evitar o pior. O pessoal do motel ainda me perguntou se eu tinha visto alguém no gradil. Mas olha. De fato, eu não vi ninguém por lá.
0: A repórter Suzana Tebete, que trabalhava na revista Manchete na época, ouviu de Genival uma versão ainda mais detalhada. Aqui é Suzana falando com a gente mais de 40 anos depois.
2: Foi uma das primeiras de chegar lá. E ali, no motel, quando nós chegamos, é, a polícia já tinha saído. E depois eu estive na Rocinha, com o um rapaz que ajudou Conversei com ele e reproduzi na matéria, na época, o que ele falou. Ele ajudou, ele viu que ela
0: tinha caído e ajudou. Essa é a fala de Genival, que está na matéria de Suzana, cujo título é Leila Cravo, um corpo que cai. Aquela que lemos um trecho no início do episódio.
4: Eu estava voltando do Leblon, onde eu tinha ido comprar um remédio. Ao fazer a curva, ao lado do Vips, eu vi uma pessoa que lá em cima estava procurando tomar impulso. Logo depois ela caiu. Depois caiu na pista, imóvel. Eu estava uns 70 quilômetros, tive dificuldade, mas consegui parar o carro. Foi sorte dela, porque o seu corpo ficou atravessado no meio do asfalto da Niemeyer. Retornei com o carro até o motel, avisei na portaria o que, é que tinha acontecido. A primeira providência do gerente foi avisar os hóspedes que ninguém poderia sair a partir daquele momento. Em seguida ele chamou o hospital e a polícia. Eu, que estava liberado, já tinha deixado meu cartão com ele, retornei ao local onde se encontrava o corpo, totalmente despido. Fiquei desviando o tráfego até a chegada da polícia, quando então voltei para minha casa. No momento em que o corpo caiu, eu pensei que ela tinha morrido, porque ficou imóvel. Só que antes mesmo de chegar ao socorro, ela começou a se mexer. Como sangrava muito e estava completamente despida, eu comecei a gritar para o pessoal do motel pedindo um lençol, mas eu não fui atendido. E o seu corpo ficou exposto até a chegada da ambulância, uns 20 minutos depois.
0: Mas o depoimento de Genival não era o único indício que apontava para uma tentativa de suicídio. Encontrado junto ao corpo da atriz, havia um bilhete rasgado. Parte de seu conteúdo, inclusive, foi divulgado publicamente em jornais da época sem qualquer pudor. E era assim. Eu sou gente igual a você. Preciso de você perto de mim. Sentir você quando estou muito afim disso. Saber que você me ama e pronto não basta. Você tem que me transmitir isso a cada... Desculpe, mas é isto que pinta e eu estou me sentindo muito carente e abandonada. E enquanto eu faço sua cabeça, esqueceu de tentar saber como eu me sinto. E não para por aí. Além dos depoimentos do taxista e da equipe do motel do bilhete rasgado, os peritos Eliseu Santiago e Fernando Frascari, da Polícia Civil, examinaram o estado da suíte e também concluíram que aquilo só podia ter sido uma tentativa de suicídio. Eles acharam uma cadeira caída, encostada à grade que cerca o terraço e segundo o um boletim policial, sem a qual seria impossível pular. Também encontraram o um relógio de pulso da atriz caído na sala, Roupas desarrumadas sob uma poltrona e botas caídas no chão. Fragmentos de vidro sobre os tapetes e manchas de sangue em uma toalha, na colcha e na borda de uma espreguiçadeira junto à piscina. Segundo eles, o quarto demonstrava o estado emocional dela. A conclusão dos peritos foi a seguinte. Antes de se jogar, Leila havia tentado duas outras formas de suicídio. A primeira cortando o corpo por conta dos fragmentos de vidro. A segunda, por enforcamento, porque eles também reportaram um cordel amarrado ao gradil da varanda. Mas, para eles, o maior indício de todos seria, claro, o bilhete rasgado. Eu vou ler um pouco do relatório dos peritos, mas antes é importante um aviso. Estamos em 1975 e o suicídio era um assunto pouco debatido e compreendido. Aqui nesse podcast, a gente vai ler e ouvir alguns depoimentos e opiniões sobre o tema. Esses depoimentos eles não representam a nossa visão sobre o assunto e muito menos uma verdade embasada por especialistas. Revelam apenas o pensamento de uma geração e das pessoas que estamos retratando. É fundamental sempre buscar ajuda profissional, caso você ou alguém que você conheça esteja passando por alguma situação que represente risco. O relatório dos peritos dizia o seguinte. O bilhete rasgado encontrado pelo comissário demonstrava o estado de ânimo de Leila, uma vez que é sabido ser o egoísmo um sentimento de amor próprio, uma tendência nata que conduz a pessoa a só querer seu bem-estar, não temendo ante os prejuízos que possa causar a quem seja. É como se pretendesse loucamente fazer-se o único centro de todos os bens e atenções. Vendo tal pretensão frustrada, teria procurado auto-eliminar-se. Bem técnico, né? A produção do podcast tentou contato com um dos peritos, o Eliseu Santiago, por e-mail e redes sociais, mas não obteve resposta. Era o assunto mais comentado naqueles dias de novembro de 75. Uma conhecida atriz, jovem e bonita, de 21 anos, com o um mundo a seus pés, passando a noite com um homem casado tentando suicídio por conta de uma desilusão amorosa com outro homem casado, em um motel. Era os anos de chumbo da ditadura militar, que se dizia defensora da moral e dos bons costumes. E o conservadorismo, que reinava na época, queria distância dos elementos desse caso. Agora, será? De fato, o, o cenário da tragédia foi um ingrediente a mais para alimentar os burburinhos. O motel era uma novidade em terras brasileiras. Eles surgiram em 1968, ano do AI-5, e se consolidaram nos anos 70, nos piores momentos da repressão militar. Parece uma enorme contradição, né? Então vamos chamar para contar essa história os jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Melo, autores do livro Os Motéis e o Poder. Esse é o Murilo falando.
3: Esses motéis foram pensados pela ditadura... Não como um local de encontro, né? eles queriam reproduzir aqui no Brasil aqueles motels, Hotel americanos, né? porque eles percebiam que era preciso investir no turismo, que era uma indústria que gera emprego, para eles era uma indústria sem fumaça, né? que gera emprego e renda, e que isso poderia, então, desenvolver o país de certa forma e impedir que houvesse influência do movimento comunista internacional. Havia essa preocupação. Então, eles criam. É, em 1966, a Bratu e uma miríade de investimentos e de isenções, de isenções fiscais, e um grupo que já vinha explorando os chamados hotéis suspeitos, né, lá dos anos 40, 50, viram ali uma oportunidade de mudar de ramo. E, com isso, a ditadura, com uma série de investimentos, de, de incentivos fiscais, recursos públicos, incentivou e, e eles pegaram isso, né? E nisso foram atropelados pela revolução sexual e deu no que deu.
0: Só que essa revolução sexual dos anos 70 não era muito bem vista pelo nosso governo aqui. Então, como é que foi possível que os motéis pudessem não só sobreviver, como também prosperar nessa época? Agora é a Cissa Guedes quem fala.
2: Eu sabia que é matéria dominical, falando do paraíso na barra. As pessoas sabiam, é óbvio que sabiam. Eu acho que... É muito a nossa cara, né? Como brasileiro, né? Essa, essa coisa de fingir que não existe, né?
0: Então, os militares faziam vista grossa porque que esses empreendimentos, de fato, se tornaram. Mas vai além. Tinha até militares ligados a alguns motéis. O diretor-presidente da rede Kings Motel, que era a cadeia de motéis da qual o Vips fazia parte, era um coronel. Coronel Ciro Porto Carreiro, que, antes de ser militar, foi empregado do contraventor Lima dos Hotéis. João Batista Lima, ou Lima dos Hotéis, era um dos donos de hotéis suspeitos das décadas de 40 e 50, de que o Murilo falou. Chegou a ter 122 hotéis de alta rotatividade na região da Lapa e Central do Brasil, e era considerado um dos homens mais ricos da época. Rio Lima era muito amigo de políticos e militares desde que chegou no Rio, em 1944. Inclusive, a entrada dele no mundo da contravenção começou com a venda de atestados falsos para que jovens tivessem dispensa de prestar serviço militar. Porém, mais de duas décadas depois, as boas relações com o poder não foram suficientes para livrar Lima da perseguição que se instalou contra os tais hotéis suspeitos, que eram mais associados com a prostituição. A Cissa explica a diferença.
2: Os chamados hotéis suspeitos, né? que eram esses hotelzinhos, O hotelzinho clássico era assim. Era uma construção, em geral, sobre uma escadinha, naqueles sobradinhos antigos do centro do Rio. Aí, lá em cima, você tem vários compartimentos separados por umas divisórias, em todo mundo ouve o barulho à vontade de todo mundo. Uma pia, a pia era mais baixa do que o normal, para o cara poder lavar as partes. Que era o que interessava, né? E prostitutas que trabalhavam ali e se associavam praticamente a esse dono desse hotel. O um motel não, um motel é uma construção onde você vai com o seu carro, que era uma coisa que começou, essa coisa da mobilidade que possibilitou a classe média frequentar esses ambientes que eram destinados a pessoas com mais dinheiro, obviamente. E não eram só prostitutas, não, não virou mais uma coisa absolutamente linkada à prostituição. Tem prostituição, claro que tem, como os hotéis cinco estrelas têm. A questão. É que esse rompimento da ligação indelével entre o estabelecimento e a prostituição acabou com os motéis. Isso teve um fim, se misturou. E é. todo mundo tem, todo mundo tem uma história com motel. A Rita Lee falava nas músicas dela, papai, me empresta o carro, não tenho grana para pagar um motel. Todo mundo cantava isso, a plenos pulmões,
0: mas enfim. Depois da queda de Lima no fim dos anos 60, o coronel Ciro Porto Carreiro seguiu no lucrativo negócio dos hotéis de alta rotatividade e foi trabalhar com o empresário Inácio de Loyola Barros, que era o dono do Vips. Inácio era conhecido como o rei de São Conrado, porque era dono de várias coisas no bairro, bar, boate, padaria e, claro, motéis. Brasil. Então era isso, estava tudo ótimo, a ligação de alguns militares com os motéis ia de vento em pouco Quem ganhava com isso estava feliz e quem não tinha nada a ver também não se metia e tudo seguia na mais santa paz. Até que a Leila Cravo aparece estirada em frente ao Vips Motel.
3: O caso da Leila rompe com essa descrição, rompe com esse silêncio, essa permissão controlada que os militares deram aos moteleiros. Ali é rompido, né? Porque ela aparece em volta, um lençol ensanguentado em frente ao VIP. Então, assim, aquela descrição do de um motel que você entra sem precisar preencher ficha, porque ela é preenchida depois, aquilo se rompe. E aí, em 75, com o caso da Leila, eles percebem que, opa, a gente. Tem que resolver isso aqui. né? Então, eles baixam uma resolução, a 786, a Embratur dizendo que, a partir daquela data, os motéis em perímetro urbano não poderão ter acesso a recursos públicos federais. Ou seja, o VIP estava em perímetro urbano. Né? Só aqueles que estivessem fora da área. Então, assim, você tem uma explosão de motéis aonde? Nas regiões metropolitanas, nas principais vias de entrada. E esses recursos, no entanto, continuaram até 83, porque a fiscalização, imagina, até pouco tempo antes disso, um
0: casal tinha que mostrar certidão de casamento para entrar num quarto de hotel. Mas nos motéis, a fiscalização fazia vistas grossas e reinava o anonimato. O Marco Aurélio só foi identificado pela polícia como acompanhante da Leila porque deixou um cheque. Mas depois de ser ouvido pela polícia, foi logo dispensado. Para a polícia, o caso era óbvio. Leila agiu sozinha para tirar a própria vida. Leila teve vários ossos do rosto fraturados, perda parcial de uma das visões e traumatismo craniano. Ficou três dias entre a vida e a morte. 11 dias em coma. Acordou no dia 23 de novembro, dia em que completou 22 anos. Ficou internada por quase um mês. Quando se sentiu mais forte para falar, revelou a um repórter do jornal Última Hora jamais cometeria suicídio. O que aconteceu naquela madrugada foi um crime e era preciso encontrar os culpados.
4: Vips, eu
3: acho que o Vips foi um, um, uma armadilha horrorosa que a vida armou pra mim, foi horrorosa mesmo, sabe? Onde eu, a grande prejudicada, a, a grande perdedora fui eu, sabe? Eu perdi minha vida, eu posso dizer isso. Eu perdi mesmo a minha vida.
0: No próximo episódio descobriremos indícios que se contrapõem à investigação inicial e a hipótese de que houve crime vai começar a ganhar força. Esse podcast tem como ponto de partida um evento que ocorreu em 1975. Todos os esforços foram tomados para localizar as pessoas citadas na investigação feita à época, mas nem sempre isso foi possível. Por isso, iremos disponibilizar um canal de comunicação para quem por acaso se sentir incomodado e quiser um direito de resposta. Basta escrever para podcastleila@bigbonsai.com.br. Da mesma forma, se você tiver uma informação relevante a respeito do caso ou dos envolvidos, por favor nos escreva nesse mesmo e-mail. Leila é um podcast original Globoplay, produzido pela Big Bonsai em coprodução com a Multiverso Produções. A narração é feita por mim, Leandra Leal. A ideia original e a direção artística são do Daniel Peck. O roteiro é do Daniel e da Sara Stopazoli, que também fez a pesquisa e as entrevistas. A assistência de pesquisa e o roteiro é da Thais Mandarino, que também fez a checagem de fatos. O Daniel teve assistência do Pedro Maia. Os produtores do podcast são a Débora Esborne, a Camila Nunes, o Felipe Briso e o Daniel Peck, sendo que a Débora e a Camila também assinam a produção executiva. A coordenação executiva é da Marina Cipes e a coordenação de pós-produção é do André Cox. Esse episódio foi montado pela Alice Furtado. A edição de som e a trilha sonora original são da Elis Menezes e Luísa Manzin, da Trilheiras Áudio. E teve o Danilo Moura na bateria, o Pedro Biniman no baixo e o Pedro Ascaleta no piano. O episódio piloto teve captação de áudio da Anne Santos e as leituras da Ana Júlia Cravo foram captadas pela Raquel Lázaro. A minha narração foi gravada no estúdio Áudio Rebel com os técnicos Pedro Azevedo e Zé Felipe. Contamos com a assessoria jurídica da doutora Helena Roca, controladoria Luciana Martim e financeiro Vanessa Veronese. Nesse episódio, contamos com a participação do ator Felipe Rocha. Gostaríamos de agradecer especialmente a Tatiana e a Ana Júlia Cravo, todas as pessoas que deram entrevistas para a equipe do podcast. Agradecemos também o Novo Hotel Leme. A entrevista com a Leila Cravo foi realizada e cedida pelos jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiusa de Mello. As reportagens de TV são da Rede Globo. E as matérias de jornais e revistas são dos jornais Última Hora, O Globo, Jornal do Brasil e das revistas Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro, O Pasquim e Ele e Ela. Em nossa pesquisa, contamos com o um acervo da Fundação Biblioteca Nacional Brasil.